1: e aí, galera, tudo bem com vocês? O episódio de hoje é um caso que voltou à tona e tiraram ele de algum lugar, bem no fundo, depois de alguns anos, não, não muitos anos, não foram alguns, foram muitos anos. E foi por causa de uma reviravolta que aconteceu no ano passado e que se concluiu esse ano, 2022. Mas antes da gente começar a trazer esse caso aqui, eu quero né, falar aquilo que eu sempre falo, né? Quero saber se vocês já seguem a gente aqui no Spotify, se vocês já deram uma nota para a gente. Também se vocês já compartilharam aí com seu amigo, com sua amiga que gosta de true crime. Não deixe de fazer isso. Diferente aí dos outros podcasts que tem aí na plataforma, que, que são feitos por alguma grande emissora, a gente aqui é independente, então a gente necessita muito da ajuda de vocês, é, a ajuda de vocês é sempre bem vinda. E não deixa também de compartilhar nos seus stories, me marcar @erikaconk mirandas com s no final, que eu sempre compartilho quando vocês me marcam, ou também tenho do Casos Reais oficial. E quando você também quando você dá um follow aqui no podcast, sempre te mandam as atualizações quando tem alguma postagem nova. E também não se esqueça que agora a gente tem o site do Casos Reais Oficial, que é o www.casosreaispodcast.com.br Lá você consegue ver todos os episódios em forma de texto e também você consegue mandar a sua sugestão de caso ou contar o seu caso mesmo. E também, né, qualquer outra coisa que você queira entrar em contato comigo. Então, então agora vamos parar de papo e vamos para o episódio da semana. E esse é o caso de Lindy Bickler. O um mistério que durou quase 47 anos e foi resolvido por causa de uma xícara de café. E por todo esse tempo, o assassinato de Lindy Sue Bickler foi uma incógnita na cabeça das pessoas. Desde 1975, autoridades, jornalistas, estudiosos e curiosos aí do gênero true crime se perguntavam né, o que, que tinha acontecido com a jovem de 19 anos que foi esfaqueada. Mas vamos começar aí desde o início. Lindy Sue Bickler nasceu no dia 31 de janeiro de 1956. Os seus pais são Wayne L. Little e Edna Little. Quando ela era pequena, os seus pais se separaram e ela continuou vivendo com a mãe. O pai dela se casou mais uma vez e teve o seu irmão por parte de pai, o Michael Little. O Michael, dando um spoiler aí sobre o assunto, é uma pessoa super importante no caso da irmã no futuro. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, ele sempre se empenhou em fazer justiça pela história da Lindy e se tornou uma das principais referências de luta na descoberta né, do que, que aconteceu com a irmã. Então, ele foi muito importante nesse caso. E a gente não consegue encontrar muitas informações sobre a infância da Lindy, mas parece que ela tenha. Parece que ela teve, assim, uma. <coughs> Infância normal, como qualquer garota. A gente sabe que os pais se separaram, né? Que a gente falou, e que ela foi morar com a mãe. Mas ela tinha uma relação muito boa com seu meio-irmão, que era filho do pai, no novo casamento. Mas a gente não encontra muitas coisas específicas ou marcantes que tenham acontecido na infância dela. Então, as informações que a gente tem são essas que a gente trouxe aqui. que a gente sabe que no final do período escolar, né? Do colégio, ali mais ou menos indo para o ensino médio, além de come- conhecer o Philip, que foi o homem que veio a ser o marido dela. Nessa época, o Philip trabalhava na Hertz, que é uma locadora de carros muito conhecida nos Estados Unidos. E junto com o seu trabalho, ele também frequentava a Universidade de Millersfield, que é uma faculdade estadual, onde ele estudava arte. A Lindy, nessa época, frequentava Constoga Valley High School, que fica em Lancaster, na Pensilvânia, onde ela teve treinamento em negócios, tipo business, né? É, tipo administração em negócios. Em outubro de 1974, ela e o Philip se casaram. O Philip era cinco anos mais velho que a Lindy. Ele tinha 24 anos e ela tinha 19 naquela época. Então, ele já trabalhava e eles estavam em um outro momento de vida quando eles se casaram. No ano depois, né? no ano seguinte ao casamento, que era em junho de 1975, ela se tornou a primeira funcionária contratada pela Landis Flowers and Gifts, que era uma floricultura em Manor Township, que é um, uma região. Ela e o marido moravam no primeiro andar de um apartamento Que é muito característico Sabe aquelas construções de tijolos vermelhos Super conhecidas nos Estados Unidos Que a gente vê nas fotos e tal Aquelas casas, né, apartamentos Super bonitinhos Era um apartamento nesse estilo E desde essa época a Lindy fazia uns comentários Para as pessoas próximas a ela Dizendo que ela amava o apartamento Mas que de alguma forma Ela não se sentia segura ali Era como se fosse um instinto, sabe? Aquela coisa que a gente sente no fundo, sabe? Era tipo isso. Alguma coisa dava essa sensação a ela. Ela relatava para as pessoas que se sentia super desconfortável em morar ali em alguns momentos. Porque parecia que, de alguma forma, ela estava sendo observada. Olha que bizarro. Na verdade, teve um episódio bem ruim em relação a isso. Onde ela estava sozinha em casa num certo dia, e ela viu uma pessoa observando o apartamento dela pelas portas de entrada do apartamento. E era de vidro nessas portas que a pessoa estava observando. Então imagina você, mulher, sozinha em casa e vendo uma pessoa te observar da rua pela janela da sua porta, pelo vidro da sua porta. Muito estranho, né? E ela ficou muito assustada com isso e esse episódio só aumentou a insegurança e o incômodo que ela sentia de morar ali. Depois desse episódio, ela chegou até a comentar com o Philip que ela não queria ficar sozinha em casa quando anoitecia. Porque ele chegava bem mais tarde do trabalho do que ela chegava. Agora, escuta essa, né? Uma situação ainda mais pesada do que a outra que eu comentei com vocês. Bem mais bizarra. Foi uma noite em que a Lindy e o Philip estavam em casa jantando com o irmão dela, né, o Michael, e eles estavam tendo uma noite super de boa, super tranquila, conversando, bebendo, né, super tranquila. Até que, num determinado momento, eles escutaram um barulho vindo dos quartos. O Philip foi até lá, né, para poder ver o que, que tinha acontecido. E ele encontra um espelho todo despedaçado. E não era por menos, né? Porque o barulho tinha sido muito alto que eles escutaram. Então, a Lindy ficou muito né? nervosa, arrasada. E o que já estava causando um certo medo né? nela, acabou ficando ainda pior. Quando o Michael foi embora do jantar, ela fez o marido dela checar todas as portas e janelas da casa para certificar de que nada nem ninguém iria entrar sem que eles soubessem. Ela estava muito debilitada emocionalmente naquele momento, com toda aquela insegurança, né, com aquela falta de segurança. Nessa época, já havia mais ou menos mais de um ano de casamento dos dois e as coisas estavam começando a se organizar, né? a rotina estava começando a ficar tudo bonitinho. Afinal de contas, vida a dois nunca é fácil, né? Você junta duas personalidades diferentes, duas pessoas com histórias de vidas diferentes, rotinas diferentes, né? Muitas responsabilidades também vêm com isso. Contas a pagar, decisões a serem tomadas em em casal, e por aí vai. E os medos e inseguranças da Lindy eram só uma parte disso tudo. Bom, acontece que por causa disso tudo que estava acontecendo na vida dos dois, eles acharam melhor começar a buscar novamente uma casa para morar a Lindy queria muito um cachorro e o Philip queria mais espaço em casa, então as vontades né, juntaram ali, faziam sentido as duas vontades dos dois e eles começaram a buscar esse novo lugar para eles dois morarem ela já estava na Lindy's Flowers and Gifts né, aquele trabalho dela e ela já estava lá por volta de seis meses e ela adorava trabalhar lá uma floricultura, ela gostava muito de trabalhar lá Uma coisa que a gente descobriu foi que ela tinha sido contratada para fazer um papel de gerente da floricultura, mas ela era tão apaixonada por flores que ela preferiria trabalhar, né? Ela gostava de trabalhar montando os buquês ao invés de ficar como gerente, 100%, né? Então eram as 5h15 da tarde do dia 5 de dezembro de 1975. A Lindy pegou a sua bolsa, saiu do trabalho e dirigiu da floricultura até onde o Phil trabalhava, que era Hertz, né? A locadora de carros. Para ela poder passar lá e dar um oi para ele antes de ir para casa. E foi aí que ela aproveitou e foi até o John Hertz Village Market fazer umas compras. Ela comprou quatro sacolas de compras e voltou para casa. Então, ela chegou ali em casa por volta das seis e meia da tarde. Ela tirou as compras do carro colocou tudo dentro de casa e ficou sozinha em casa até que o Philip chegasse do trabalho. Ele chegava né, um pouquinho mais tarde que ela, como eu já tinha falado. E como todos né, sabiam que a Lindy tinha medo de ficar sozinha em casa, os seus tios, Mel e Celeste, decidiram convidá-la para assistir a um jogo de basquete naquele dia, naquela noite. Assim, ela não ficaria muitas horas sozinha em casa esperando por Phil. Por volta das 8 horas da noite, a tia e o tio de Lindy chegaram até o seu apartamento para poder buscá-la para levar ao jogo de basquete, né, com eles. A Celeste chegou até a porta primeiro e achou muito estranho que a Lindy tinha deixado a porta destrancada. Isso não fazia muito sentido, né? Até porque todo mundo sabia que ela estava nervosa com essa história de segurança e que ela era muito cautelosa também. E mesmo assim, a Celeste Resolveu entrar na casa para ver o que estava acontecendo. E quando ela entrou, ela percebeu que a luz da sala estava acesa. Mas não tinha ninguém ali na sala. Ela começou a chamar pela Lindy, mas não tinha nenhuma resposta. Nenhum barulho, nenhum movimento e nenhuma resposta dela. A Celeste percebeu que haviam algumas sacolas de mercado na sala. Então ela continuou andando pela casa até entrar na cozinha. E foi aí que ela se deparou com uma cena bizarra. A Lindy estava completamente vestida, deitada de costas para o chão e com uma faca de açougueiro cravada no seu pescoço e um pano de prato enrolado no cabo de madeira dessa faca. Desesperada, a Celeste pega o telefone e liga na hora para o 911, né, que é o serviço de emergência, que não demorou nada para chegar até o lugar. E quando os policiais entraram na casa, se depararam com aquela cena de crime, né? Eles já sabiam que se tratava de um assassinato, né? Era bem claro. E logo depois da identificação da cena do crime, os policiais ligaram para o Felipe, o marido de Lindy, e para os pais dela, para poder, né, falar o que que tinha acontecido. Ainda no apartamento, os policiais começaram a vasculhar todos os cômodos para procurar alguma pista, né? Qualquer coisa que pudesse ajudá-los na construção desse caso, né? Para poder entender quem era aquela pessoa, né? Mas, por incrível que pareça, nada estava fora do lugar e eles não deram falta de nenhum objeto, nada, nada assim, nada estranho. Então, já de cara, uma motivação, o roubo já não seria levado em consideração para esse caso, né? não fazia sentido. Mas o que, que poderia ser? Né? Levando em consideração os fatos materiais, o crime se tratava de uma mulher esfaqueada dentro da própria casa. Mesmo não tendo nenhuma evidência, nada que tivesse ficado ali na cena do crime, aquilo por, su- por si só poderia trazer a ideia de crime por motivação sexual ou gênero, né? Mas embora não tenha sido percebida nenhuma marca de agressão na vítima e nem de arrombamento nas portas, a ideia começava a caminhar no sentido de que o assassinato pro, o assassino né, provavelmente conhecia a vítima ou usou de muita esperteza para conseguir entrar na casa sem que ela percebesse. Os detetives do Departamento de Polícia de Manor Township e da Polícia Estadual de Pensilvânia ficaram responsáveis por conduzir as investigações sobre o homicídio. Primeiramente, foram descobertas algumas informações através do DNA. As provas foram enviadas para vários laboratórios e várias entrevistas foram feitas com suspeitos né, para poder ajudar Nesse processo. O DNA da cena mostrou que havia gotículas de sangue de Lindy nas paredes e também indicava que a vítima teria lutado para poder né, resistir ali, né? Para sobreviver. Além disso, a polícia também encontrou algumas pegadas na cozinha que suspeitaram ser de um homem. A investigação continuou com a polícia entrevistando os vizinhos de de Philip e Lindy para poder tentar descobrir alguma informação que pudesse ajudar em alguma coisa. O problema foi que, quando questionados, os seus vizinhos próximos não estavam na casa, né, em casa na hora do crime e não conseguiram passar nenhuma informação para a polícia para que ajudasse a entender o que que poderia ter acontecido. A autópsia de Lindy saiu e indicou que ela tinha sido esfaqueada 19 vezes, incluindo esfaqueamento no coração. Basicamente, eles identificaram duas facas. Primeiro, a faca de açougueiro, aquela que foi encontrada no seu pescoço quando a tia entrou na cozinha. E a outra faca não foi identificada como pertencente ao apartamento de Lindy. Então, a polícia supôs que o próprio assassino teria levado essa segunda faca para a cena do crime. E depois ele levou embora junto com ele. A faca de açougueiro, ao contrário, era de Lindy e Philip. A conclusão da morte de Lindy se deu por sangramento né, excessivo. Acredita-se, inclusive, que por causa das investigações, né, que ela foi golpeada primeiro no pescoço, com o esfaqueamento principal pela faca de açougueiro, e depois continuou sendo esfaqueada muitas e muitas vezes nas outras partes do corpo. Bom, Então, vamos lá. Vocês já sabem muito bem qual é o próximo passo nesses casos, né? Já que a polícia e os investigadores concluíram que tinha sido um assassinato e que provavelmente esse esse assassino teria algum motivo muito forte para cometer esse assassinato, né? Por causa da brutalidade. Todas as pessoas próximas de Lindy e Phil deveriam ser entrevistadas. Para vocês terem uma ideia... Até o dia 7 de fevereiro de 1976, a polícia tinha entrevistado cerca de 300 pessoas, mas eles não encontraram nenhuma informação. Meses depois, foi descoberto que uma outra mulher, que tinha 43 anos, foi esfaqueada dezenas de vezes numa situação muito semelhante com o crime da Lindy. Então, a polícia logo percebeu as semelhanças entre esses dois casos e ficou alerta ali. Acabou que, meses depois, um homem chamado Kenneth Dale Arndt foi reconhecido culpado e preso pelo crime contra essa segunda vítima, mas ele foi descartado da investigação da Lindy. Os meses se passaram e não tinham mais indícios e nem novidades sobre o que tinha acontecido com a Lindy. No final de dezembro daquele ano, quando completou um ano da morte da Lindy, a sua família foi até o cemitério deixar algumas flores em memória do seu aniversário de falecimento. Quando eles chegaram lá, eles se depararam com a lápide de linde toda pintada de vermelho e com marcas de arranhões. Era a única lápide depredada no cemitério. No ano seguinte, marcada como urgente, uma carta chegou ao departamento de polícia de Manor Township e foi endereçada ao detetive Schlier, Essa carta misturava letras cursivas com letras de forma Basicamente era uma carta dividida em duas partes A primeira parte estava escrita como se alguém estivesse alegando ser o assassino E a segunda parte era de Janice, uma pessoa que alegava ser amiga do assassino A gente traduziu livremente essa carta para que vocês entendessem o contexto do que ele havia colocado Ele dizia mais ou menos assim Abre aspas Oi, Sli. você não me pegou ainda. O túmulo de Lindy apenas me excitou. Ela parecia toda ensanguentada como a pintura. O arranhão e as marcas de corte representam as facadas. Imprima essa carta junto com uma foto no jornal Lancaster à noite de sexta-feira e no jornal de manhã de sábado. E eu posso confessar quando eu voltar da minha viagem. Você vê que o mundo me deve à vida. Talvez eu lhe dê algumas dicas de quem eu sou. Fui preso uma vez por drogas, alguns anos atrás. Moro no West End de Lancaster Suburbs. Eu tenho 1,70m de altura e sou gordo. E bonito, e também é capaz de me matar novamente sem saber. No dia 5 de dezembro de 1975, estava sob o efeito de anfetaminas. Sou um homem bem educado na comunidade, solteiro, bom partido. Mas por Deus, me ajude, estou perdendo a cabeça. Me ajude, me ajude antes que eu mate de novo. As dores de cabeça me matam. As drogas só acalmam temporariamente. Deus me perdoe. Por favor, imprima no jornal para que eu saiba que você entendeu. Eu te escrevo de novo. Deus, eu preciso de um padre. O que eu fiz? Fecha aspas. Agora eu vou ler para vocês mais ou menos o que dizia na segunda carta a da suposta amiga. Abre aspas. Ajude-me, por favor, delegado Chile. Meu amigo confessou o assassinato de Lindy Sue Bickler. Faça o que ele pede. Imprima essa carta na primeira página. Não estou ciente de suas intenções agora, mas contemplar o assassinato não é suas intenções. Ele está mentalmente doente. E quando a carta aparecer no jornal, ele se entregará. Ele descreveu o relacionamento que ele e Lindy tinham antes de matá-la. Ele só percebe isso agora, estava drogado e não era responsável por as suas ações. Por favor, ele está dormindo agora, por isso terminei a carta. Tudo o que posso dizer é que meu amigo frequenta o shopping Manor à noite e o campus ao redor, principalmente durante a semana. Ele entrará em contato com você muito em breve e, ah, quando ele fizer, por favor, traga um padre católico para a delegacia. Fecha aspas, Janice Crum. Bom, a polícia não estava muito é, convencida de que essa carta era de verdade, porque tinham poucos detalhes nesse conteúdo que foi escrito e, basicamente, esses detalhes era tudo que tinha sido divulgado nos jornais depois da morte de Lind. E mesmo com o pedido de que a polícia publicasse esse jornal, ela achou melhor não divulgar nada por enquanto, porque isso, de alguma forma, poderia atrapalhar a condução das investigações, né, que já estavam em andamento há algum tempo naquela época. Três anos depois, o perfil de DNA foi submetido a um banco de dados nacional, também conhecido como CODIS, para verificar se tinha alguma correspondência com algum criminoso conhecido. Mas o que isso significa? Normalmente, se uma pessoa não for um infrator conhecido, ela não estaria nesse sistema CODIS e, portanto, nenhuma correspondência vai aparecer. E foi exatamente isso que aconteceu. O assassino que matou Lindy nunca tinha passado pela polícia antes. A investigação, então, tinha três evidências. A cena do crime, o túmulo depredado e a carta. Eles acreditavam, diante dessas provas, que mais de uma pessoa estivesse envolvida nesse caso. Ainda que não tivesse executado esse ato né, criminoso. Até que em junho de 2006, o caso de Lindy foi escolhido pelo Vírio CQ Society para inclusão em seu programa. O CQ é um grupo de 50 voluntários e entre eles estão cientistas forenses, psicólogos e alguns membros da polícia que se reúnem para analisar alguns casos que já passaram pela polícia e que nunca conseguiram ser resolvidos. Detetive-chefe do condado afirmou na época. Quando você tem um caso em que trabalhou diligentemente por anos e acha que esgotou a maioria das suas pistas, o mecanismo perfeito para se ter é um grupo de pessoas como esse. Fecha aspas. De fato, essa era uma excelente iniciativa para um caso não resolvido, que era o caso desse. né? Algum tempo depois, eles encontraram algumas pessoas que tinham interesse de serem mais investigadas e foram conduzindo isso. Em dezembro de 2007, o irmão de Lindsay, o Michael, entrou em contato com o irmão de outra vítima de assassinato, que é a professora Chrissy Myrick, de 25 anos. Ela tinha sido estuprada e espancada até a morte na sua própria casa no dia 21 de dezembro de 92. Vince, irmão de Chrissy, estava frustrado com o progresso das investigações do caso de sua irmã e concordou em trabalhar com Michael para trazer o caso à tona mais uma vez. Eles alugaram um outdoor em uma rodovia e colocaram uma imagem de suas duas irmãs assassinadas. O outdoor chamou a atenção de milhares de pessoas que passaram motoristas e foi até parar em noticiários locais, mas nenhuma informação extra foi encontrada. Acontece que no dia 26 de junho de 2018, a polícia acusou um homem chamado Raymond Rowe, que era um DJ local, pelo estupro e assassinato de Chrissy, depois de uma investigação a partir do seu DNA. Raymond Rowe se declarou culpado, 27 anos depois do assassinato. Embora isso não tenha ajudado diretamente o caso da Lindy, a prisão mostrou como as pesquisas em torno do DNA né, e dos testes de, de, de genealogia ajudaram a resolver aquele caso. Por conta disso, a Parabon NanoLabs, empresa que fornece serviços de fenotipagem de DNA para organizações policiais, conseguiu criar uma imagem do possível assassino de Lindy, anos depois, por conta das pesquisas do seu DNA achados naquela cena do crime. Elas mostram o um assassino em duas idades diferentes e como ele teria envelhecido ao longo dos anos. Uma imagem com 25 anos e a outra com 65 anos. Provavelmente, o seu assassino é um homem branco, sem sardas, olhos castanhos e cabelos escuros. Mesmo não tendo notícias muito fortes e firmes né, em relação ao caso, os investigadores continuaram pesquisando suspeitos que eles tinham em mente. Tá, corta para 2021. E foi aí que, em fevereiro do ano passado, David David Sinopoli, quando estava se preparando para pegar um voo no Aeroporto Internacional da Filadélfia, resolveu tomar um cafezinho que iria mudar para sempre a sua vida. Sem que ele percebesse, alguns investigadores estavam seguindo seus passos e recolheram para análise a xícara que ele descartou depois de usar. David e Lindy eram vizinhos. Mas os investigadores não sabiam a relação entre eles. Graças a uma pesquisa de comparação do DNA coletados na roupa de Lindy e na saliva da xícara de café que David bebeu no aeroporto, foi descoberto o perfil do assassino. De acordo com a promotora Adams, que estava à frente desse caso, os detetives acreditavam há muito tempo que o suspeito tinha se cortado durante o ataque e que, por isso, tinha manchas de sangue na roupa de Lindy. Na época, os investigadores entrevistaram cerca de 300 pessoas. Vocês lembram disso? Parece que tudo mudou quando uma análise de DNA feita nas amostras de roupas íntimas da Lind encontrou um sêmen de um homem. Através da análise da amostra de DNA, com a pesquisa dos padrões de imigração, foi determinado que o proprietário daquele material genético provavelmente tinha antepassados em uma cidade específica na Itália. Aí entrou o modo de rastreio. A polícia foi atrás de arquivos de jornais, registros públicos, dentre várias outras documentações, e chegou à conclusão de que havia cerca de 2.300 residentes na área né, que tinham ancestrais italianos e viviam no local na época do crime. Foi dessa forma que o perfil de David né, foi colocado como um dos suspeitos. David Sinopoli é acusado de homicídio criminal e está preso em possibilidade de fiança no condado de Lancaster. Quase 47 anos depois. Eu fico impressionada como a gente vem trazendo casos mais recentes e percebendo como a tecnologia acaba tendo um papel importantíssimo na resolução desses mistérios. Eu vou trazer um áudio aqui da Hannah, a roteirista, falando sobre a Parabon Nano Labs, que é a empresa que está por trás da resolução desse caso.
0: E aí, ouvintes do Casos Reais, tudo bem com vocês? Bom, o caso de hoje é um caso que a gente conseguiu é, trazer as informações que foram mais recentes possíveis. Né? Afinal de contas, foram 40, quase 47 anos aí de um hiato entre o que aconteceu e o que se solucionou. E por causa disso, eu achei interessante trazer um pouquinho sobre é, o que, que é a Parabon. Né? É essa empresa que ajudou o departamento de investigação a solucionar o caso tantas décadas depois dele ter acontecido. Né? Quase meio século. E eu não sei se vocês conhecem, mas... O Steven Trout é o criador da Parabon E ele começou o seu trabalho dentro do porão da própria casa E conseguiu uma bolsa do Departamento de Defesa no ano de 2011 Para poder reconstruir o rosto de uma pessoa usando fenotipagem de DNA A partir disso, dessa bolsa, ele conseguiu colocar em prática o seu plano de reconstrução facial por DNA. Ele, naquela época, coletou um grande número de amostras, fotografias de rosto e trabalhou com os algoritmos para poder identificar essas relações entre o DNA e as imagens. E ela acabou se tornando uma grande parceira das forças policiais para poder fazer essas análises e usar amostras de DNA para descobrir, né, usando a genealogia genética, rostos de pessoas e de prováveis criminosos para solucionar os casos. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso que a gente trouxe hoje. Um dado que eu encontrei em relação a essa empresa é que a Parabon, desde 2018, já resolveu mais de 120 casos junto à polícia.
1: Mas se você chegou até aqui... Não se esqueça de compartilhar esse episódio, marcar aí nos seus stories, me marcar, por favor, e mandar para o seu amigo. Não se esqueça também de avaliar a gente, deixar uma nota 5, isso faz toda a diferença. E agora, vamos para a minha opinião. Eu não tenho muito o que falar nesse caso, né, gente? É muito doido como a polícia realmente estava empenhada. Como eles nunca abandonaram o caso, isso é incrível ver. Eu fico imaginando se fosse no Brasil. (risos) Eu fico imaginando se fosse no Brasil, né, gente? Além do mais, toda a tecnologia que eles têm à disposição, todo o dinheiro que a polícia tem para investir num caso desse, infelizmente, no nosso país, a gente não tem esse, essa mão, essa galera aí para poder conseguir, né? Porque investi- é, gastar tempo, em um caso, é investir dinheiro, né? Tudo na vida é dinheiro. Então, não tem o que fazer. Vemos no mundo, é capitalista. Então... É claro que custa muito dinheiro se manter um caso, né? Se manter pessoas procurando por um caso durante 50 anos. É muito doido. E é muito incrível, né? Como não só a tecnologia, mas também a polícia nunca deixou o caso ficar para trás. Eles sempre ficaram procurando ali. Talvez poderia ter sido concluído mais rápido, talvez. Porém, foram as tecnologias que ajudaram, a nova tecnologia que ajudou, né? A a resolver esse caso. Há 50 anos atrás, as tecnologias eram muito diferentes, né? Eu acho incrível. Assim, é um caso triste, é uma história muito, muito triste. Né? O jeito que ela morreu, muito complicado. É, imagina vocês perder sua vida dentro da sua própria casa e você está sentindo que algo vai acontecer. Isso é o mais louco, né? Nunca deixem de escutar... Nunca deixem de escutar vocês, o sentimento de vocês... É, o nosso, a gente tem uma coisa muito forte da gente que diz que aquilo não tá certo. Que alguma coisa vai acontecer, um pressentimento, né? Então, sempre escutem. Ela tava para se mudar. Se ela tivesse se mudado um pouquinho mais rápido, né? Isso não teria acontecido, né? Mas enfim, a gente não pode voltar atrás e mudar as coisas. Porém, é muito interessante que a gente possa ajudar a resolver coisas encerrar páginas, fechar capítulos para as famílias, principalmente para as famílias, porque quem fica é que sofre muito. Família sofre muito sem respostas, né? E esse cara, graças a Deus, não tá aí mais né, na rua, podendo machucar e tirar a vida de outras pessoas. Então é isso, quero saber a sua opinião, o que você acha. Deixa aqui nos comentários, eu sempre coloco um box de informação, de perguntas aqui embaixo, e vocês conseguem me responder na próxima semana a gente está mais uma vez aqui com um caso diferente e até o próximo episódio, vejo vocês na próxima quarta-feira